0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist.
1: Reden über Probleme, Chancen und
0: Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
2: Hallo, da sind wir wieder äh, heute mit Jürgen Mülling vom Verein Deutscher Objektspringer. Hallo. Hallo Patrick, hi. Und wir wollen mal über... Ja, Base Jumping springen. Das ist nämlich Objektspringen, so wie ich das verstanden habe. Oder was ist Base
0: Jumping? Genau. Ja. Das ist eine gute Frage, weil Base steht ja so ein bisschen als Akronym und äh, für die für die Objektkategorien. Aber im Übersetzt heißt es eigentlich Springen von fixen Objekten. Und in dem Fall auch mit Fallschirm, also es geht nicht darum, dass ich vom Tisch springe und das als Base-Sprung bezeichne, sondern man muss also schon einen Sprung machen, wo der Fallschirm auch, auch mit dabei sein muss. Und Base steht eben, also die vier Buchstaben B, A, S und E, stehen eben das B für Buildings, so aus dem international Englischen, A für Antennas, Spans, also S für Spans, sprich Brücken, und E für Earth, also so Felsklippen und ähnliches. Und man versucht jetzt halt äh, als Sportler in dieser in diesem Metier alle seine Objekte so ein bisschen in diesen vier Buchstaben unterzuordnen. Deswegen Base.
2: Deswegen, jetzt erklärt sich für mich das Earth. Ich hatte nämlich tatsächlich gedacht, ja, das ist das Ende, du kommst unten auf den Boden an. Nein, es ist was Erhöhtes auf der Erde, von dem du springst quasi.
0: Genau, also es, es bezeichnet immer die, die Stellen, von denen man springt und in dem Fall sind es eben zum Teil sehr hohe Felswände von bis, also alles, was technisch möglich ist.
2: Jetzt äh, ist das Ding komplett mir klar, warum das Base heißt und nicht, äh, keine Ahnung was, ähm, weil es einfach im Prinzip ja wirklich nur eine Abkürzung von, wo man runterspringen kann, weil was anderes fällt mir tatsächlich nicht mehr
0: ein exakt man muss halt nur hergehen und sagen was ist jetzt ein Schornstein fällt er unter A was ist eine was eine Staumauer die fällt dann unter künstliche Felswand ein Windrad ist so eine Mischung zwischen einer Antenne weil es ist ja ein Masten und vielleicht auch das Rotorblatt, auf dem man äh, rauslaufen könnte und runterspringen. Das könnte wieder so ein brückenähnliches Gerät. Also das ist ein bisschen Religion. Da wollen wir jetzt gar nicht so weit reingehen. Also man, man ordnet die Sprünge immer diesen vier äh, Haupt, äh, Hauptbuchstaben Base zu und zu Deutsch eben Objektspringen.
2: Also im Prinzip, das heißt es ja schon, ihr springt da runter. So, wenn ich jetzt darunter springe, jetzt sofort gleich, endet das nicht gut. Richtig. Bei euch endet das tendenziell gut. Was ist der Unterschied zwischen mir und dem Springen vom Tisch und dir und dem Springen von, keine Ahnung,
0: einer Antenne? Also der Unterschied ist erstmal das, dass ich quasi die Ausrüstung dafür habe, von, also so eine hohe Höhenstufe zu gehen, ich habe gleichzeitig das Können, also ich bin zum Beispiel gelernter Fallschirmspringer, sage ich es jetzt mal so. Ich habe eine Fallschirmsprungausbildung gemacht und habe entsprechend Erfahrung gesammelt, sodass meine Freifall- oder Fallfertigkeiten und auch meine Fallschirmfertigkeiten alle dafür taugen, dass ich zum Beispiel von einem 100 Meter hohen Schornstein springen kann und unten heile ankomme, weil ich die Ausrüstung, den Fallschirm entsprechend benutze. Ja, du weißt, wie man unten ankommt. Ja, also ich, ich springe, ziehe den ja. Fallschirm, der geht auf, ich steuere den Fallschirm ins Ziel und lande damit sanft auf dem Boden. Das ist zumindest immer die Absicht mhm. da. Ähm, natürlich ist es ein hochdynamischer Sport. Äh, ich sag's mal jetzt, wie Skifahren auch, ob, dein, ob dann quasi deine Tour unten richtig gelaufen ist, machst du ja davon abhängig in dem Moment, wo du es wo tust. Das heißt also, wie... Lenkst du den Fallschirm? Wie geht der in dem Moment auf? Zeigt er in die richtige Richtung? Etc. pp. Also es fängt schon viel früher an. Ich muss ja fit sein, da hochzuklettern. Ich muss ja oben die Nase in den Wind hängen und sagen, sind das meine Bedingungen? Ich muss äh, Sicht und andere Dinge, ich muss meinen Absprung äh, genau wie soll ich sagen, in der Richtung ausrichten, ich muss meine Stabilität bestimmen. Es sind so viele kleine Parameter, die kann man jetzt wahrscheinlich einem Laien in der Kürze gar nicht erklären, außer dass man halt sagen kann, da kann man nicht einfach hochklettern und das machen, nur weil man Bock drauf hat oder es bei YouTube gesehen hat. Da stecken quasi ganz, ganz viele kleine Bausteinchen drin, aus denen dann nachher das Bild wird.
2: Ja, es ja, hört sich auf jeden Fall an, bevor du überhaupt irgendwo runterspringst brauchst du das Komplettpaket, Wetter, äh, keine Ahnung, Erdrotation, Sicht, Wind, alles, was es so gibt und deine persönliche Form, wenn du oben ankommst, um runterzuspringen.
0: Genau. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen die die Motivation. Also für einen selbst die maximal mögliche Herausforderung zu finden, die man dann meistert, in der man dann auch sozusagen sein, ich nenne es mal, Selbstverwirklichungsgefühl generiert und sagt, hier bin ich zu Hause, hier bin ich happy, das ist das, was mir zu Glückseligkeit verhilft. Deswegen macht mein Leben Sinn, weil ich beispielsweise so ein cooles Hobby habe, wo so viel Erlebniswert drinsteckt. So ein also frag mich, also für, für viele ist der, ist der Sport sozusagen die maximale Form des Erlebens und eine sehr reine Form der Selbstverwirklichung, worin sie dann auch ein lebensbejahendes Gefühl draus machen, damit sie einen Alltag bestehen oder andere Dinge tun. Ich meine, so gibt es ja mit vielen. Das äh, so ein Gefühl kriegt ja auch derjenige, der was weiß ich, äh, im Keller sitzt und eine, und eine Modelleisenbahn so präzise baut, dass er hinterher über beide Backen strahlt und sagt, wow, das habe ich gemacht.
2: Ja, im Prinzip kann man aber zusammenfassen, es ist eine Mischung aus Wandern und Fallschirmspringen.
0: Nicht zwangsläufig, du musst, äh, äh, du kannst auch, was weiß ich, klettern, du kannst, äh, natürlich bist du in der Natur, aber es ist auch mal in einem Haus nur Treppensteigen oder, also eine körperliche, sportliche Fitness muss da sein, richtig. Am Ende, ja, es ist Sport. Hat denn
2: diese körperliche Fitness, die du dann ja auch geleistet hast beim Hochklettern durchs Treppenhaus, den Berg oder was auch immer, irgendwie eine Auswirkung auf das das Gefühl, frage ich mich gerade, also wenn du dann angekommen bist und du springst, ist das so wie, ich falle nach einem langen Tag ins Bett, so oh, endlich frei, es können mich alle mal sonst was ähm, oder es geht dann erst richtig los mit der Anstrengung?
0: Der Sprung selbst würde ich jetzt weniger als körperliche Herausforderung und Anstrengung betrachten, als eine mentale und natürlich ist, wenn du erstmal so anderthalb Stunden bergauf gelaufen bist, musst du natürlich erstmal auch eine Pause machen, weil du kannst jetzt nicht mit, sag mal, angesäuerten Muskeln in eine zu dich reinstrecken, weil du kannst keinen Krampf riskieren. Also machst du eine kleine Pause und so weiter und dann stimmst du dich langsam ein, checkst das Wetter. Also es gibt, es gibt da sehr viele sagen wir, Action- und Ruhephasen, bis du dann vorne am, am Exit stehst, wie wir sagen, und dann so ein Moment der, der vollen Konzentration, des vollen Fokuses entsteht, weil dann ist auch so ein Themawechsel. Wenn du gerade noch in der körperlichen Anstrengung und in der, im Workout drin warst, dann geht es jetzt plötzlich ich sage mal in der Wingsuit, in einen Flugzustand über. Plötzlich musst du dich als Pilot eines, eines äh, Fluganzuges sehen, den du steuern musst. Wo du natürlich auch nur wieder hinkommst, wenn du vorher dich dahin trainiert hast, ein Gefühl entwickelt also das ist ja nochmal eine Steigerung des, ich sag's mal, 100 Meter Solo-Absprungs vom Schornstein hin zu der 2000 Meter Felswand, wo dir ein anderthalbminütiger Flug bevorsteht, wo du die die Wingshut auch navigieren musst, wo du äh, abschätzen musst die Höhe über Grund, weil es gibt ja keinen Höhenmesser, der zum Beispiel bei diesem Sport funktioniert, weil sie die Höhen auch im Gebirge ständig ändern. Ja. Du musst also deine eigenen... Einschätzung überlassen, was du tust und du bestimmst auch durch deinen Fluggrad, wie gefährlich oder wie risikoreich gestaltest du das heute. Und 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 das meine ich eben mit der mentalen Geschichte. Also du bist überzeugt, dass du das fliegen kannst, du, du bist überzeugt, dass das klappt, dann springst du raus, aber dann musst du es quasi noch zu Beweis bringen und steuern und das ist dann eher eine Kopfsache als eine körperliche Geschichte, weil die Kraft, die man dazu braucht, ist ja, ist da, aber hat lange nichts damit zu tun, drei Stunden lang Berg hochzulaufen.
2: Das, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, du hast ja gerade schon erwähnt, Wingsuit. Und dann gibt es ja auch noch das Base Jumping, im Prinzip einfach runterspringen. Das ist wie Fallschirmspringen. Nur der Unterschied ist, ihr habt nur einen Schirm, richtig?
0: Also es ist zunächst Fallschirmspringen von der Kategorie her, weil du nutzt Fallschirmtechnik, du nutzt springerisches Können und du trainierst das auch sozusagen im Sport, was du da brauchst. Und du selber entscheidest jetzt, was ist das für ein Basssprung? Also das ist ja auch die Aufgabe später, find your own base. Du kannst nur im Gebirge springen mit irgendwelchen luftbefüllten Anzügen und dahin gleiten. Du kannst aber auch so Hardcore-Urban-Base-Springen äh, äh, machen, wo du nur von Gebäuden oder von Türmen oder von irgendwas runterspringst. Also das ist dann völlig offen. Alles, was praktisch in diese Kategorien fällt, äh, äh, zählt dann im Prinzip als Base. Und, äh, ähm, und du bist natürlich, wie soll ich sagen, also ich, ich vergleiche es immer mit, mit so einer Ingenieurstat wie, wie der Mondflug. Also zum Mond sind keine Idioten geflogen, sondern äh, Ingenieure, Mathematiker, Piloten, Wissenschaftler und, und, und so sehe ich den Beisprung auch. Du bist dein eigener Ingenieur, du bist dein eigener Mathematiker, du, du, du stellst die Ausrüstung zusammen, packst den Fallschirm akribisch ein, damit er genau für diese Strecke in der Zeit bei der Beschleunigung, in der Höhe mit, dem, mit der Umsetzung aufgeht. Und ja, es ist nur ein Fallschirm, der aber dann, Genau für diesen Verwendungszweck gebaut wurde, abgestimmt wurde und auch aufgesetzt wurde. Also zum Beispiel bei Tiefensprüngen ist keine Öffnungsverzögerung drin, dafür ein großer Hilfsschirm, damit er ja schnell aufgezogen wird. Für die winkshut hast du eine Öffnungsverzögerung drin, einen kleinen Hilfsschirm, bestimmst auf Sicht, wann du den auslöst. Und die, diese Sichterfahrung, die musst du dir über viele Sprünge erstmal erarbeiten. Also wenn man jetzt so YouTube-Videos guckt, dann sieht man ja den rein physischen Akt und dann denkt man, ja, das sieht ja überhaupt nicht schwer aus, das kann ich einfach nachmachen. Was man dabei eben nicht erkennt, sind die Millionen Parameter, die im Detail in dem Kopf und in der Bewegung dieses Athleten, sage ich mal, abgehen. Ne? Und natürlich bleibt bei diesem Tun immer eine Form von Restrisiko, weil ob so ein Plan im Erfolg endet, weiß man immer erst, wenn man unten sicher steht. Und den Beweis muss man bringen. Dann sagst du dir, ich
2: liebe es, wenn ein Plan
0: funktioniert. Ja, genau, aber das ist ja wie beim, wenn du mit dem Auto losfährst, ist er noch lange nicht sicher, dass du auch am Urlaubsort ankommst. Ja.
2: Ne, tendenziell erstmal nicht. Das musst du machen. Ja, also das, was wir auf YouTube oder woanders auch sehen, dieses, da springt einer los, schmeißt den Fallschirm zur Seite und dann kommt er irgendwie unten an, das ist tatsächlich Übung, Übung, Übung und Erfahrung wahrscheinlich.
0: Richtig. Und es ist auch, es ist eines der vielen Aspekte, die eben Base hat. Wenn du eben so einen Ungepackten, also wo du den Fallschirm grob vorsortierst, die Leinen, also das ist schon sortiert, nur halt nicht verpackt. Und wenn du diese sogenannten Unpacked-Sprünge machst, auch dafür musst du quasi eine Entwicklung durchmachen. Und wenn du dein Maximum an Erleben genau an der Stelle suchst, dann machst du halt das. Wenn du das bei viel Wind machst, wo dir das den schon da von rechts nach links bläst, was man eben auch manchmal sieht, das ist halt die Frage, wie groß ist das die Risikowahrnehmung, die du hast? Und was glaubst du, was du zutraust oder welche Form von, von äh, äh, Erleben musst du jetzt haben, damit du dich, wenn du unten gelandet bist, als ein ganzer Kerl oder ein ganzes Mädchen fühlst, wie auch immer man das beschreiben will. Äh, und, und da ist eben jeder so ein bisschen... Ich nenne es mal sich selbst äh, der Nächste und überlassen, äh, äh, weil da gibt es auch keine Reglementierung, was es jetzt erlaubt oder nicht erlaubt. Na, ähm, solange quasi ein Mensch sich nur selbst gefährdet in seiner Erlebnissuche, sollte er das auch im Prinzip tun können. Wenn jetzt sein sein, sagen wir mal, seine Risiko, ich springe in Frankfurt von einem Gebäude und ziehe ziemlich spät und mein Fallschirm geht gerade so auf und ich land zufällig an irgendeiner Stelle, dann ist das zwar sozusagen Gut gegangen, aber da wäre vielleicht so viel Fremdgefährdung dabei gewesen, weil da hätte ja ein Auto sonst irgendwas sein können. Er sagt, steht einem das zu? Wenn ich das aber irgendwo in Amerika an der Perrine Bridge mache, wo unten nichts ist, vielleicht sogar Wasser, wo ich reinklatschen könnte, wenn ich Scheiße baue. Das heißt also, äh, äh, ich komme auch noch in einem Fehlerpotenzial gut weg. Dann wegen mir, wenn man das so sucht. Er tut ja niemand was zu leide. Ja. Und das ist auch so ein bisschen die 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 Sache in dem Sport, dass jeder dem anderen sein Einschätzungsvermögen lässt, weil dafür ist der Sport auch da, dass einer sich maximal erfahren kann. Der, der Sicherungsfaktor ist ja sozusagen der Überlebensinstinkt und der Lebenstrieb, wo sagen, also ich, ich will ja genau das Gegenteil. Ich mache das ja nicht, weil ich darauf warte, dass ich draufgehe, sondern ich will dadurch eigentlich meine, mein Lebensgefühl definieren.
2: Also ist das schon eher so, ihr wollt definitiv maximal, wenn überhaupt, euch selbst gefährden, ähm, aber das am besten auch nicht.
0: Richtig, also es ist immer eine, das Leben ist gefährlich, also schon schon, also es wird auch definitiv im Tod enden, egal was du tust. Jetzt ist die Frage, was du dazwischen erlebst. Und äh, wir haben halt für uns entschieden, dass unsere Form der Selbstverwirklichung bei Base stattfindet. Heute, morgen, wenn ich für morgen erachte, dass er okay, das ist es mir jetzt nicht mehr wert, dann kann ich ja damit aufhören. Das ist, man unterliegt ja keinem Zwang und muss nicht abliefern, kriegt keine Noten am Himmelstor oder deswegen eine bessere Rente irgendwann. Wahrscheinlich nicht. <lacht> genau, und äh, na klar äh, äh, könnte jetzt jeder Mediziner sagen: Ja, aber von euch Typen sehe ich öfter mal einen im Krankenhaus, weil der sich beim Landen in Haxen gebrochen hat. Na, ja, aber. Genau das ist eben nicht der Fall, die Statistik spricht für uns, weil der Fokus in so einem Extremfall äh, viel vorbereiteter, viel höher und damit sozusagen, dass die, die, das Unfallpotenzial viel geringer ist, als bei demjenigen, der einfach nur die Treppe runterläuft und, und sein Treppenrisiko gar nicht mehr wahrnimmt, sondern es so als selbstverständlich nimmt und deswegen gibt es auch viel mehr Verletzte bei Treppenstürzen als beim Belspringen. Gut, jetzt wird auch mehr Treppe gelaufen, ist klar. Also aber selbst im, im Wahrscheinlichkeitsfall kommt Treppenlaufen äh, äh, schlechter weg als springen.
2: Das ist richtig. Bevor wir gleich nochmal über das Risiko und so weiter reden, machen wir eine kleine Pause und sind gleich wieder da. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
0: Ja.
1: Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast.
2: Hallo, da sind wir wieder ähm, mit äh, Jürgen Mülling vom Verein Deutscher Objektspringer und wollen über jumping reden. Und gerade erklärt, wie das so abläuft, dass es verschiedene Arten gibt, wie ja der, ich sag mal, Freispringer, der mit dem Fallschirm springt und den Fallschirm zur Seite schmeißt oder auslöst und der Denen, der mit einem Wingsuit ja eher da gleitet versucht da wirklich runter zu fliegen, anstatt nur zu springen und irgendwie unten anzukommen. Nun ist aber das Image ja gerade in Deutschland so, die sind alle bekloppt, die gefährden alles. Das ist super gefährlich. Und ich glaube noch zehn andere Dinge. Aber das sagtest du ja gerade, deutest du, deutest du ja auch schon an. Das ist ja gar nicht so. Also weil ihr wollt ja tatsächlich niemanden gefährden, außer den, der da springt.
0: Also eine Gefährdung wollen wir per se erstmal ausschließen, dass das, dass eine, eine, eine grundsätzliche Gefährdung im Leben mit verhaftet ist, das, das wissen wir, das wissen wir schon als Kind zum ersten Mal, als wir hingefallen sind, das ist immer ein Risiko, aber jetzt geht es eben darum äh, zu sagen, der, der base der setzt sich ja extrem mit der Herausforderung auseinander und bereitet sich vor. Und äh, aus dem Grund ist es ja nicht einfach so dahin geschossen, so Versuch und Irrtum, sondern eigentlich ein ganz gezielter Stand, auf dem man sich lange, lange vorbereitet, hintrainiert. Und deswegen ist es eben, ist die, ist das Risiko und die Gefährlichkeit eben auch nur oder ist relativ in dem, in dem Tun. Und ähm, ja, und am Ende steht das Erleben und eigentlich ist es ein, ein lebensbejahendes. Tätigkeit, weil man will ja runterspringen, Tätigkeit ist ein blödes Wort, aber es ist eine lebensbejahende Aktivität. Wenn ich da oben stehe, dann will ich das jetzt erleben, will das fliegen, glaube an mich, vertraue mir, denke auch, dass ich meine Technik ordentlich aufgestellt habe und wenn ich dann geschwungen bin und unten ankomme und alles hat funktioniert, dann äh, dann habe ich dieses Hochgefühl, also jetzt nicht so ein Adrenalinkick, wie man sich das vorstellt, aber so ein Hochgefühl, weil du siehst ja auch Dinge, du fällst einem Schornstein lang, du du öffnest Fallschirm. Du 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 fliegst mit diesem Fallschirm in einer sagen wir mal rasanten Art und Weise in Steuerung, also der der Fallschirm selbst ist ein Fallschirmtyp, der sehr langsam fliegt, aber man, man agiert ja relativ schnell, weil der Boden so nahe ist und muss dann auch entsprechend zielgerecht landen. Das ist so wie Formel-1-Fliegen äh, an einem Stück Tuch. Und, und das sind dann alles so Erlebnisse, wo du dann unten ankommst und sagst, ja, habe ich gemacht. Und wenn ich halt mal hart gelandet bin und mir einen Fuß verstaucht habe, dann muss ich eben das als Konsequenz des, des Prozesses, den ich in Gang gesetzt habe, das muss ich dann halt erdulden und sagen, okay, nächstes Mal muss ich besser machen. Oder wenn ich was erlebe, wo ich sage, ah, das mache ich nicht mehr. Also es gibt schon bestimmt zwei, drei Sprünge in meinem Leben, wo ich sage, habe ich gemacht, wollte ich mal sehen, aber brauche ich nicht nochmal.
2: Also so auch wie mit den schwarzen Pisten beim Ski oder Snowboardfahren, wo du sagst, war okay, aber da gehe ich nie wieder hoch.
0: Und genau so ist gemeint. Also manche Dinge muss man einfach auch mal äh, so ich sagen ausloten.
2: Ja, das Gefühl, glaube ich, kennt jeder, der schon mal Ski oder Snowboard gefahren ist, wenn man dann da oben am Hang steht und sich dann denkt, ja, ich muss ja jetzt hier runter. Ja, aber gar keinen Bock mehr hier runter zu fahren. Das mache ich nie wieder. Und dann bist du unten zufrieden, dass es geklappt hat, dass du noch lebst, aber da hoch nie wieder.
0: Genau. Und das ist ja Ausdruck eines Lebensgefühls. Und dieses Lebensgefühl, das habe ich beim Springen und beim falschen Springen sehr oft. Und deswegen mache ich das. Ja, weil das ist ja, wie soll ich sagen, alle suchen immer nach dem Sinn des Lebens. Ich behaupte, der Sinn des Lebens ist die eigene Zufriedenheit, die man sich damit erschafft. Und äh, wenn man äh, sich äh, Erlebniswerte schafft, die, die einen erfüllen, die einen erheben, dann hat man danach auch dieses Gefühl und dann macht das Leben Sinn und macht Spaß. Und äh, ja, und gleich nochmal, weil es so cool war. Ja, nun gibt es ja euren Verein
2: Deutscher Objektspringer und wenn man euch googelt und auf der Website sieht, sieht man eigentlich in Anführungsstrichen erstmal nichts. Also keine Wettbewerbe, keine Objektspringer, Bundesliga oder was es so, so gibt. Denn jeder springt für sich, wie du ja auch schon sagtest, mehr oder weniger. Ähm, was macht ihr denn
0: als Verein Deutscher
2: Objektspringer?
0: Also zunächst machen wir keine Werbung für diesen Sport. Weil der ist viel zu speziell, als dass man sozusagen Marketing betreiben sollte. Und äh, diese, diese Webseite ist ja mehr oder weniger nur die Spitze des Eisberges, um den Verein als juristische Person darzustellen. Es gibt eine Organisation, die das regelt. Und wer das möchte, der wird uns finden. Und der wird dann auch die Kanäle finden und die Personen finden, mit denen er sich austauschen kann. Als Verein machen wir haben wir also quasi gar nicht das Bestreben, zu diesem Sport zu animieren. Wir 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 stellen quasi erstmal nur einen Ansprechpunkt dar, weil es auch nicht darum geht, den Verein dahin zu betreiben, als dass man eben Händchen haltend über die Kante rennt mit einem Fallschirm. Dafür ist der Verein nicht gedacht, sondern nur um Statuten zu schaffen, um eben... Äh, ähm, in einem geregelten Werk wie, wie sagen wir mal, Deutschland äh, äh, sich als, als, als Nische äh, äh, zu behaupten beziehungsweise auch reguliert darzustellen, dass das eben kein Schwachsinn ist. So, und äh, ähm, im, im, im Gegenzug machen wir einmal im Jahr so ein Event für alle Mitglieder. Das wird dann so ausgeschrieben, wo wir ähm, an eine Förderbrücke gehen. Also es ist ein ehemaliges Bergwerk, also so eine, so eine Förderbrücke, die im Tagebau diese, diese Oberschicht über der Kohle entfernt hat und die hat vorne so einen Ausleger, der ist 75 Meter hoch, das ist jetzt nicht die üppigste Höhe, aber der ist so weit überhängend, dass es quasi äh, mit, der, sagen wir mal, mit der Art und Weise, wie man Bassspringen eben in, 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 der, in der unteren Schicht, also unter dem Teppich betreiben kann, dass er tatsächlich breitensporttauglich ist für die Leute, die dahin trainiert sind. Also so eine allgemeine für, für jedes Mitglied möglich. ja. Man macht da keine großen Sprünge, weil man eben nicht lang am Schirm hängt. Aber jeder kann da mitmachen. Also auch, ich sag's mal, Anfänger, die natürlich zu dem Zeitpunkt schon so und so viel viele Fallschirmsprünge haben müssen. Ja. Und dieses Event, das ist dann einmal im Jahr und da laden wir alle ein. Und das ist dann die, die tatsächliche gemeinnützige Öffentlichkeitsarbeit, die wir dann machen. Und auch da könnten Leute kommen und uns erstmal kennenlernen. Ja. Und dann würde man ihnen den Weg aufzeigen, wie sie in diesen Sport kommen könnten. Oder du hast uns ja auch gefunden, indem du uns einfach angeschrieben hast und dann wird man da so durchgereicht und dann irgendwann trifft man auf einen, der kompetent genug ist, alle deine Fragen vielleicht zu beantworten. Ja.
2: Also jetzt ist ja tatsächlich die Frage beim Basejumping schon die ganze Zeit, also mir war es vorher schon relativ klar und ich bin jetzt in meiner Meinung tatsächlich bekräftigt, legal oder illegal? Also für mich, ihr habt da gute, ein gutes Gedankenwelt, dass ihr maximal euch selber wehtun wollt oder verletzen oder stören und niemand anders und äh, ihr seid vorbereitet und ihr könnt das damit. Ist das okay? Das ist euer eigenes Problem, meiner Meinung nach. Die Illegalen sagen ja, ja, du gefährdest alle.
0: Also äh, die Diskussion legal, illegal gibt es bei uns insofern nicht, weil das Können ist das Dürfensmaß. Natürlich ähm, ist es völlig klar, du möchtest ja auch nicht, dass in deinem Vorgarten irgendjemand ein Zelt aufbaut und ein Feuer macht oder so, ohne dass er gefragt hat. Also gehe ich einfach mal davon aus, wenn ich von jemandem Windrad springen möchte, dann frage ich den mal vorher, hab aber immer oder zu 90 Prozent eine Absage im Korb liegen, weil die Leute uns eben als diese verrückten Typen kennen. Also die 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 Akzeptanz wächst, sie ist aber immer noch sehr gering. Und äh, die, bei den meisten Leuten geht es auch immer um die Haftung oder oder weil sie das Risiko, was wir eingehen, nicht einschätzen können. So, also fragt man erstmal, und wenn man da eine Genehmigung bekommt, dann läuft das quasi unter legalen Aspekten ab. Und das haben wir auch schon zuhauf gemacht. So, das Illegale, keine Ahnung, es gibt halt keine Genehmigungsfähigkeit, von Autobahnbrücke zu springen, weil du über eine Autobahnbrücke nicht gehen darfst. Also, egal wer du bist. Und, äh, und da gibt es eben immer wieder dieses delts kollegen die dann halt da auf die Brücke schleichen und halt ihr Glück versuchen. Die wollen dabei aber nichts Böses anstellen, also eben nicht kriminell illegal sein, sondern die haben gar keine Chance, anders zu machen. Also die schaffen sich eine Nische, eine vollende Tatsache und dabei wollen sie niemandem was zu leide tun, sondern einfach nur so ich, ich nenne das immer so Robin-Hood-Style. Ja? Äh, so die Höhe von denen nehmen, die sie haben, um sie dann nachher etwas besser unter den Bedürftigen zu verteilen. So, erlaubt ist es nicht. Wer sich erwischen lässt, muss die Konsequenz tragen. Und so kann jeder entscheiden, wie genehmigt oder ungenehmigt springt er. Auf jeden Fall ist Space nicht verboten. Nirgendwo. Also gezielt ist es in Deutschland nicht verboten. Es gibt in, in Österreich, gibt es Aussagen, dass man bestimmte Fallschirmsysteme nicht unter bestimmten Höhen betreiben darf, zum Beispiel, was dann Base ausschließt. Aber da steht das kontrolliert, also wie willst du das kontrollieren im Gebirge? Da wird zu gesprungen. Da wird zu gesprungen. In Deutschland wird zu gesprungen. Und wie soll ich sagen, auch ich habe mir schon einen Exit erschlichen. Und der beste Sprung ist eben genau der, der nicht bemerkt wird. Ja. Das folgt so diesem edlen Credo, diesem Base-Ethics, wo du sagst, uh, only leave footprints, only take memories. Ja. Wo du sagst, also alles, du beschädigst ja die Brücke nicht oder so. Aber es ist tatsächlich so. Also wir haben, wir haben schon oft probiert, irgendwo uh, offiziell zu springen mit einer plausiblen Erklärung, hat uns einfach nicht gelassen.
2: Gefühlt ist das für mich, jetzt, wo du es so erzählt und auseinandergenommen hast, wesentlich legaler als die ganzen Leuten, die im Wintersport, damit wir bei diesem Gleichnis bleiben, abseits der Piste fahren. Weil tendenziell machen die in dem Moment, wo die losfahren, schon einiges kaputt. Und äh, was vor allem auch nicht kaputt gehen sollte. Äh, und dementsprechend seid ihr da legaler. Ihr dürft da halt nur nie auf einer Autobahnbrücke herumlaufen, was ja durchaus seinen Sinn hat, weswegen man das vielleicht
0: auch nicht tun sollte. Genau, und trotzdem wird es gemacht, weil eben morgens um fünf oder sechs, oder in der Vollmondnacht, dass gar keiner mitkriegt.
2: Wenn ich jetzt unser Gespräch toll fand und mich mal damit mehr auseinandersetze und vielleicht da bei eurem Event mitspringen würde wollen, was muss ich machen, um einigermaßen
0: vernünftig und sicher am Ende des Tages mal so einen Base-Sprung zu machen? Also bei dem Event, müsstest du quasi alle legalen Parameter einhalten. Du müsstest also eine Berechtigung haben, das heißt, du müsst schon mal um springer lizenz haben. Dann müsstest du die Befähigung haben, das heißt, du müsstest ein Base-Rating haben, um von dieser Sprücke zu springen. Dafür brauchst du schon mal mindestens 200 Sprünge und natürlich auch die, die Unterweisung eines Erfahrenen, der dich dann von, deiner, von deinem, sagen wir mal, Befähigungsgrad auch äh, freizeichnet, dass er sagt, okay, du kannst da runterspringen, weil du hast das, du kannst entsprechend Ziel landen, den Fallschirm bedienen, du kannst sämtliche Notmaßnahmen, was weiß ich, ausweichen zu Hindernissen, hast du alles in einer Form von, von Ausbildung, Einweisung gezeigt und du kannst auch eigenverantwortlich deinen Fallschirm packen, also du musst erstmal, das dauert allein schon zwei Tage, bis du im Prinzip äh, ähm, als, als, als äh, Fallschirmspringer überhaupt begriffen hast, wie so ein base gepackt sein muss, damit er in der Kürze der Zeit aufgeht oder, oder, oder. So, und dann brauchst du den entsprechenden Fallschirmtyp, der das kann. Dann brauchst du dafür eine Versicherung, eine Haftpflichtversicherung, weil du betreibst ein Luftfahrtgerät. Falls du jetzt tatsächlich einen Schaden verursachst, dann musst du ja dafür gerade stehen. Und, und diese Versicherung, die kriegst du wiederum nur, äh, wenn du entsprechend, äh, äh, sagen wir mal, deine Beiträge und so weiter dort gezahlt hast. Du musst da Mitglied im Verein sein, damit auch die Genehmigung des Eigentümers für, und so weiter. Das ist halt der legale Wust, der hinter so einem Event steckt. Und, ähm, und das ist vielleicht auch so genau das Abschreckende. Weil du ja, aber wenn du es erstmal da hast, und du hast 35 Leute am Objekt stehen und du, die, die machen zum Teil in drei Tagen 20 Sprünge, 25. Das ist dann sozusagen die Belohnung der Arbeit.
2: Wie kriege ich denn meine Sprünge,
0: die mich qualifizieren, gezählt überhaupt, wenn das so? Na, als Fallschirmsprünger führst du immer ein Sprungbuch. Ja? Und dadurch wird ja auch dein Erfahrungsgrad ausgemacht. Also bist du, Es gibt verschiedene Befähigungen, die auch äh, an Sprungzahlen geknüpft sind. Das geht los mit dem Wingsuit-Fliegen. da brauchst du auch schon mal 200 Sprünge, aber wie soll ich sagen, 200 Sprünge sind gut, 1000 werden besser. Und äh, äh, und wenn du dann Sprunglehrer werden willst, brauchst du 300 Sprünge, wenn du AFF-Lehrer oder Tandempilot werden willst, brauchst du 500 Sprünge, wobei, das brauchst du jetzt nicht für für space springen Und später beim Base-Springen selber entscheidet eigentlich der Erfolg. An der Stelle muss man... Ganz frei sagen, Erfolg behält recht. Und der sagt dann auch später was über die Erfahrung aus. Und da sagen immer die, die natürlich länger im, im Sport sind, sagen, es ist nicht wichtig, dass du der berühmteste Bassspringer wirst, aber gegebenenfalls der älteste.
2: Der, der am längsten springt und am meisten sich nicht die Knochen
0: gebrochen hat sozusagen. Genau, du kannst keinen Spaß mehr haben, wenn du kaputt bist. Ja. Schwierig zumindest. Genau, zumindest in dem Sport. Und so, so gibt es einen ganzen Haufen Weisheiten und und, und und schlaue Sprüche. Wichtig ist ja immer, dass man sich daran erinnert, wenn man die Entscheidung trifft, springe ich jetzt oder nicht? Springe ich bei dem Wind? Springe ich von dem Berg mit der Ausrüstung? Kann ich das? Springe ich, klettere ich jetzt 300 Meter auf die Antenne oder kacke ich bei 150 Meter ab? Ich könnte zwar springen, aber ich habe überhaupt nicht die Fitness, noch länger diese Leiter und plötzlich wird es gefährlich. Also ich brauche, kenne ich mich mit Sicherungstechniken aus. Also ich muss auch ein bisschen Sportklettern, Sicherungen, also du hast dann so so Gurtzeuge, Haken und alles Mögliche. Also das ist dann so, ein, 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 so eine bunte Mischung an, 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 an Zutaten, die du mit in diesen Sport einbringst, wo du sagst, also die, die Welt ist riesig, in die du dich da, in die du da eintauchst.
2: Ja, Tatsächlich bist du dann wirklich den einer den verschiedensten Sportarten, die allein schon ziemlich anstrengend sind, glaube ich, und auch das Ende wert sind meistens, ähm, ziemlich gut, damit du überhaupt dazu kommst, mal über den Sprung nachzudenken,
0: sage ich. Genau, und das das macht eben dann diese diese Qualität aus, warum BASE für mich so die maximale Form des Erlebens ist.
2: Ja, es, das hört sich super an, äh, ich weiß, dass es für mich nichts ist, weil äh, ich kriege schon auf dem Tisch stehend ein Problem, sag ich mal. Ähm, ja, und ich weiß, ich bin auch zu alt. Und außerdem ist mir der Weg da hoch auch zu weit, um ehrlich zu sein, obwohl ich so einen
0: Kletterschein habe. Alles gut. Und, und genauso ist es ja gemeint. Also das bleibt eine freiwillige äh, Peak-Performance. Also jeder Mensch ist ja so ein bisschen aufm, auf der Suche nach dem optimalen, Erlebniswert zu seinem Leben und startet dadurch immer welche Herausforderungen und Parameter und steigert äh, die Geschichte. Also, was weiß ich, als du, als wir zum ersten Mal wahrscheinlich mit dem Schlitten wo runtergefahren sind, war das auch aufregend im get -No. Wenn du aber zum hundertsten Mal die gleiche Schlittenfahrt machst, dann wird es irgendwann langweilig. Also muss was dazukommen. Und plus minus, äh, äh, ist jetzt vielleicht einfach nur ein Hahn, ein herbeigezogenes Beispiel, aber so plus minus steigerst du halt immer und beim Bass hast du halt eine unendliche Steigerungsmöglichkeit, die, wenn du nicht bereit dafür bist und das Können nicht hast, im Tod enden kann. Das ist einem jedes Mal bewusst, also beim einfachsten Schwung ist dir das bewusst und jetzt musst du Genau immer abschätzen zwischen den Parametern, die du eingehst und dem Können und dem und der mentalen Stabilität, die du dazu hast. Und irgendwo dazwischen musst du auch dein Zufriedenheitslevel finden. Du sagst, hier bin ich zu Hause, hier bin ich glücklich, mehr brauche ich gar nicht, weil du kannst es ewig weiter steigern. Natürlich, wenn du als Rookie äh, den absoluten advance sprung machst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du verglühst, viel höher als wenn du, sagen wir mal, zum hundertsten Mal einen bestimmten Berg runterspringst, wo du sagst, heute will ich mal an der dahinterkommenden, äh, äh, dem Plateau einen Meter tiefer fliegen, wo ich aber schon, was weiß ich, zigmal in 20 Meter drüber, jetzt mache ich es mal in 19 Meter, wo du dich dann rantastest. Natürlich wirst du am Ende nach den 100 Sprüngen, wirst du nur das Video sehen, wo ich in zwei Meter da meinen Schatten folge. Aber das ist dann nicht die Norm. Und Aber das sehen die Leute und dann denken sie, ah ja, kann ich. Kann ich auch. Und das ist halt etwas, wo, wo so die, die Gesamtmischung ist zwischen Selbsterleben, sich natürlich in heutigen Zeit in irgendwelchen Social Medias zu, zu zeigen und dabei zu sagen, hallo, seht her, was für ein cooler Hund ich bin und auf der anderen Seite zu sagen, hey, ich will aber eigentlich gar keine Werbung für den Sport machen. Weil das muss jeder selber finden und, und so wird alles quasi gar nicht mehr klar definierbar.
2: Also dieses Ding, ich bin stolz, dass ich da 19 Meter hochgeflogen bin anstatt 20, weil es endlich geklappt hat und ich endlich für mich selbst die Eier dazu hatte, das zu tun. Total toll, alle anderen denken, ja das kann ich auch, weil der ist ja da einfach mal losgesprungen und 19 Meter hochgeflogen.
0: Der bewegt sie ja noch nicht mal, äh, sondern der hängt da nur in seiner Suit drin. Wahrscheinlich fliegt die Suit da alleine und tut nichts. Also, und das meine ich eben. Das ist so, das ist immer dieses Yin und Yang, weil alles verbunden ist. Also, und das ist ein ganzheitliches Erlebnis, dieses Space mit allen Möglichkeiten. Und darum mache ich das. Ich renne jetzt aber nicht jedes Wochenende in die Dolomiten und ich renne nicht jedes Wochenende aufs Windrad oder. Oder ich renne auch nicht jedes Mal, nur weil Vollmond ist, irgendwo hin. Weil jetzt ist gerade geiles Wetter, gute Nachtsicht. Jetzt kann man auch mal äh, äh, sich ein Objekt holen, wo es keiner mitkriegt. Ja? Also nein, das muss wirklich auch äh, in der Stimmung immer heranwachsen. Und ich freue mich auch jedes Jahr immer wieder auf dieses Tagesevent, wo man dann offiziell da wirklich drei Tage lang von der Förderbrücke F60 da in Lichterfeld da runterspringen kann in dem Besucherbergwerk, weil das ist auch ein technisches Konstrukt, allein die Brücke, mit der Brücke eins zu sein. ist ja auch dieses Feeling, dieses Stahlding, wo du dann da so drauf rumkletterst und und eigentlich ist es in dem Moment deine Brücke und das ist das ist abgefahrenes Feeling, ja.
2: Ja, damit das du eigentlich schon das, die Frage, die letzte Frage jedes Mal beantwortet. Äh, aber ich stelle sie ja trotzdem, möchtest du unseren Zuhörern noch irgendwas zum Thema Base Jumping mitgeben?
0: Also da ich, wie schon gesagt, keine Werbung für den Sport machen kann, sage ich, ihr könnt das lernen, aber take your time, wenn das unbedingt jemand machen will. Ansonsten lieber die Finger davon lassen.
2: <lacht> das ist im Prinzip, das trifft auf jeden anderen Sport zu und jede andere Beschäftigung überhaupt. Practice makes perfect und Vorbereitung makes even perfecter, sozusagen.
0: Absolut, ja.
2: Er hat mir richtig Spaß gemacht und äh, meine Meinung, dass das cool ist und dass man das ruhig machen soll, wenn man alles, was wir besprochen haben, einhält, äh, dann soll man es tun und ansonsten ist schön anzugucken und man sollte es sein lassen. Äh, danke dir, Das war mir echt ein Vergnügen.
0: Gerne. Genau, und auch wir beide haben jetzt quasi wirklich nur einen kleinen Teil dieses Kosmoses bekratzen können, weil es geht eigentlich viel tiefer rein. Es ist Deswegen
2: gehe ich davon aus, dass wir uns auch nochmal irgendwann hören.
0: Das gerne. Ansonsten einfach mal auch hinkommen, wenn wir so ein Event haben und das live erleben, weil, weil das ist es ja. Es ist, äh, es ist das, das, echt, das echte Leben, was man da so mitkriegt, mitfühlt, dabei ist, äh, was es dann ausmacht.
2: Ja, dann äh, komme ich mal bei dem Event vorbei und schaue mir das aus sicherer Entfernung von unten aus an, sozusagen.
0: Gar, gar kein <lacht> Problem, dass du kannst, äh, genau, da, da gibt es extra solche, ähm, wie soll ich sagen, Besuchergänge, wo man richtig geschützt steht, aber praktisch äh, in der ersten Reihe mit dabei ist. Ist im September immer, Anfang September.
2: Ja, super. Ähm, äh, super Es hat mir wie gesagt tierisch Spaß gemacht und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Tschüss. gerne. Danke dir. Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist.
1: Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst.
0: Denn am Ende ist es einfach nur Sport.